0: 各位好，这里是一日调频，我是小程
1: 。一个人住在这城市，为了填饱肚子就已经疲力尽，还谈什么理想？那是我们的美貌
0: 。一转眼，从《钢铁侠一》到现在，已经十年过去了。有人说，漫威陪伴了九零后最青春的年华；有人说，漫威让每个年轻人心里都有了一个超级英雄，让我们在这样一个现实到残酷的时代，再一次相信了梦想的力量。即便他可能只有一两个小时的时间。我记得之前啊，在万深夜电台的时候，跟女主播讨论过一个选题：如果可以选择，你愿意拥有怎样的超能力？最终我们俩分别选了什么已经忘了，但是不管怎么说，大家心里还是想要与众不同，想要有一场英雄般的人生。前一段时间啊，去看了《复联四》，最打动我的部分其实就是最后，美队的选择。他穿越回去，选择做一个瘦弱的美国士兵，和自己的爱人度过平淡的一生，而不是成为美国队长拯救世界。因为是电影，所以他其实用了一个灵魂度过了两段人生，而现实生活中的我们没有机会两次踏入同一条河。那么，如果是你的话，你会怎么选呢
1: ？又给我惊上，睡过了车把我丢在这个拥挤的人潮车窗外。
0: 把这个当做一日调频深夜节目的第一期主题，也是我想了很久的结果。都说三十而立，九零后的叔叔阿姨们大的虚岁已经三十岁了，而我们这批可能唯一的独生子女垮掉的一代，真的可以大声的说自己立业了吗？我相信有些人确实做到了，比如我现在的领导，比我大两岁，是公司的合伙人。比如 one 的现任领导，和我同岁，已经做到了 one 的 CEO。我认识的作家良心比我还小几岁吧，写书、写剧本，最近自己还拍了一个片子。前几天呢，正好找我帮忙录了一个电影配音。可回到家，照照镜子，看看自己呢？前几天读 one 的故事有一句话说：“千万不要住在你的车是小区里最好的车的小区，因为这样。”会让你丧失动力。可当我住在一个所有的车都比我好的小区里，我甚至都没有车，我甚至连房子都是租的地方。当我看着同龄人开着保时捷路过自己身边的时候，真的会绝望的。我不服，不愤，不平衡，为什么他们可以？我不行啊！这其实是我离开万之后一直困扰着自己的问题。于是乎，我想逃，我想离开上海，我想换个城市。我和自己说：“马小成，你本来想要的生活不就是找个没什么人的小城市，然后录录音、喝喝茶，甚至是种种地吗？不如就去宁波吧，那里生活成本低，竞争强度低，你可以租一个一居室。”平时呢，每天去电台做做节目，没事的时候养养猫，也有时间把驾照考了，多好的日子呀、啊！我当然把这件事告诉了几个朋友、老师，他们中不是没有人劝我留在上海，但是人呐，很多时候在征求别人意见的时候，潜意识里其实已经做好了决定。当对方说的合你心意的时候呢，你就会更加坚定；当对方提出相左的意见时，你就会不自觉地帮那个其实已经下定的决心去辩驳。就像是那句“你永远叫不醒一个装睡的人”一样，当你自己其实有答案的时候，你也根本就听不到其他意见了。现在回想起来，为什么会这么想？因为我怂了，我怕了。我觉得既然我比上不足，那么我就往下看好了。我往下看心里就舒服了。身边的人都比我优秀，那我去一个小一点的地方。就像当初读大学的时候，在乐山，学校小，城市小，稍稍努力，我就可以飘飘然的成为学校里配音最好的学生之一。每天自我感觉特良好，后来呢，在荔枝上也算是小红了一把，就更加目中无人了。那副嘴脸，现在想起来，真的是可笑。最终让我留下来，是我大学老师说的一句话。他说：“我怎么觉得你没有读书那时候有股子拼劲儿了呢？”当时还反驳呢，我说：“您错了，我就是因为不安于现状才想改变的。”可到了晚上，我一个人的时候，再回想，发觉老师说的是对的。四年的社会生活让我开始有的怕的了。刚毕业的时候一无所有，所以我输无可输。现在有了一定的生活品质，有了一点存款，有了一点所谓的职业位置，我有了很多，却丢了无畏。九零后的我们经常把“老了，老了”挂在嘴边上，可实际上没有几个人打心底里愿意承认自己不再是青年了。中年危机似乎在不到三十岁的年纪就找了上来。我也万万没想到，二十七岁的我，在看电影《杯酒人生》的时候，似乎瞧见了自己的影子。
2: NIGHTMARE，AND I had a bunch of stuff I had to deal WITH THIS MORNING，BUT I'M I'M RIGHT HAD BUNCH HAD THE A DEAL WAY DOOR STUFF OUT ON NOW TORO OF TO。MY
0: 。这是两个事业、爱情均面临困境的男人，一个失去了爱情，不能走出阴影；一个却即将进入爱情的坟墓，极度恐慌。一个是事业从未如意、作家梦遥遥无期的中学教师，一个却是辉煌不再的过气演员。他们之间涵盖了失落的中年男人在事业和爱情里的所有困境。这是一个男人走向歧路的阶段，拥有的正面临或已经失去，而未得到的也基本上无望拥有了。自身的缺失致使他们急需找到自我价值，于是迈尔斯和杰克的品酒之旅更像是一场寻找他人认同的尊严之旅。迈尔斯作为一个不可多得的品酒专家，只有在品酒的时候才能找到权威的感觉。他得知出版无望之后，第一个反应便是去品酒区闹事儿。在他发现自己最需要的认同没有得到的时候，虚拟或者说无谓的认同，在迈尔斯看来也就变得毫无价值了。而对于杰克来说呢，酒只是他勾引女人的工具。他辉煌的过去成为他喋喋不休的资本，他不断地帮助别人回忆自己主演的某个角色，以获取快慰般的满足感，在别人的欢呼中享受着昔日所受的追捧。作者这种功能性极强的技巧设置，使影片具有某一种思考的张力，增加了影片的容量，同时也削弱了影片的力量。而对于爱情，这种典型性更加强烈。两个男人直接代表了两种爱情观，也可能是唯一的两种中年男人在面临情感困境时不同的做法。迈尔斯离婚两年，尚未走出阴影，一心认为有机会与前妻复合，他显然是一个活在无望中的人。希望与前妻复合，希望书稿出版，正如所有观众想象的一样，两样完全落空。前妻另嫁了富人，书稿也无望发表。迈尔斯的新爱情，事实上是来源于他对自我认同的寻找。同样了解酒文化的麦拉对他侃侃而谈，一下子刺激了他的荷尔蒙分泌。而麦拉对于他书稿上的认同，也最终促使他迈上了前途未卜的寻爱之路。这是落魄男人爱情归属的一种可能性。他失落的自尊被唤醒，从而促使他附赠了自己的感情。或者说，他在受到认同的同时，爱上了这个认同他的女人。这是一种反浪漫的言论，但却是绝对发自人性。男人希望从女人身上获取的，并不仅仅是生理愉悦，还包括一种征服感和认同感。对迈尔斯来说，他正是找到了这种认可，从而唤起了他生理的某一种需要。在影片中，直接表现为他购买色情杂志。这个功能性的细节设置，成为了迈尔斯情感解冻的标志。杰克，则是一个性欲旺盛的中年人，他即将娶回一个富家女，将因此得到一间豪宅和后半辈子的荣华富贵。但作为一个男人，这事实上却构成了最为严重的羞辱。确切地说，杰克的旅行貌似是在享受结婚前最后的幸福，实际上是在寻找一种征服感。他不愿意承认自己已经过气了，已经需要靠婚姻来换取生活。这种征服冲动导致了他对于女人的饥不择食。与达芙妮的进展迅速，在迈尔斯和麦拉仍在探讨人生时候，两个人已经在床上翻云覆雨了。杰克宣称自己爱上了达芙妮，要与她同居，甚至要放弃自己的婚姻。这个似乎毫无理智的决定，实际上是有据可循的。这场感情中，杰克获取的征服感要远甚于杰克的婚姻。杰克也找到了尊严，便企图放弃生活。而中年男人的理智使得他很快从歧途中回归，并最终回到自己的婚姻里。这种选择，也是生活中的一种必然。还记得第一次看这部电影的时候，我当时对里面的两个人都没什么好感，觉得两个人很不争气，怎么活了半辈子，把自己的人生搞成这副德行啊？要事业没事业，要爱情没爱情，难道男人年纪大了就一定会这样吗？我告诉自己，千千万万不要成为这样的人。可这几天在看的时候，我被吓了一跳。因为我差一点点就踏上了可能跟他们一样的人生之路，那就是已然如此了，还有什么好争的呢？干嘛那么拼呢？喝喝酒、泡泡妞不是挺好的吗？可仔细想想，这真的是你想要的生活吗？还是你丫被逼无奈的自我安慰呢？
3: I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind a straw pole. Boy, been all around. Went up on the mountain. There I made my stand. Went up on the mountain. There I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy been all around.
0: 人为什么活着？王小波在写给李银河的情书里这样写道：“银河，你好，我在家里给你写信。你问我人为什么活着，我哪能知道啊？我又不是牧师。”释迦摩尼为了解决这个问题出了家，结果得到的结论是：人活着是为了涅槃，就是死。这近乎开玩笑了。不过活着总得死，这点是不错的。我有时对这一点也很不满意。还有人活着的时候有点闷，这也很不愉快。过去我想，人活着是为了别人，为别人才能使自己得到超生。那时大家都这么想吧。如果大家都不近人情的残酷，都走上了宗教的道路呢？我们经过了那个时代吧，把生活都变成了一个延绵不断的宗教仪式。后来，我见过活着全然为自己的人，他们是真正的唯物主义者，把自己当成物质，需要的东西也是物质，所以就分不出有什么区别了。比方说，物质生活就是生活本身吗？有人是分不出来的。总之，我认为人不应当忽视自己，生活就是自己，总要无愧于自己才好。我不喜欢稀里糊涂的过日子。我妈有时说：“真奇怪啊，我们稀里糊涂的就过来了。”他们还真是这样。我们的生活就是我们本身，我们本身不傻，也不斤斤计较。大衣柜一头沉，干嘛要求我们有什么外在的样子？比方说规规矩矩。和某些人一样，等等等等。有时候我真的想插着腰骂：“滚你的，什么样子呀！”真的，我们的生活是一些给人看的仪式吗？或者叫人安分守己？我不知道什么叫分。假如人活在世上之前，分都被安排好了，那不如再死回去好了。生活，才是最伟大的传销大师。你最开始信心十足地认为自己肯定不会上当，不会买他的产品，可架不住他一直给你洗脑啊。在你每一次看到身边的人结婚的时候，在你每一次听到别人家的孩子在老家多幸福的时候，在每一次过年回家吃到爸妈做的饭的时候，你那坚定的意志都在一点点被消磨，直到你成为了他的一员。然后开始不自觉地向你身边还没有加入组织的朋友推销你们的产品，那就是妥协、认命。而我希望我的电台可以是你们马上被洗脑成功前的最后一根稻草。反正老子是想好了，什么他妈逃离北上广，老子就是死，骨灰也得撒在石岔海里头。这里是一日调频，我是小程，时间不早，睡吧。
2: 信心，斗志却抑制。